0: Herzlich willkommen zum Calisthenics Podcast, hier ist dein Host, der Felix und gleich mal vorne ab bei uns in dem neuen Büro wird gebaut, da kann es auch äh, dementsprechend mal passieren, dass im Hintergrund es scheppert oder knallt, bitte nicht wundern, wir können nichts dafür, ich habe jetzt schon lang, äh, lange gewartet, um ähm, ja, einen Zeitpunkt abzuwarten, wo es äh, ruhig ist, aber es, es ist unvorhersehbar, wann es wieder losgeht. Von dem her nur, wollte ich es nur kurz mal ansprechen, nicht, dass du dir dacht, denkst, was ist denn da im Hintergrund los. So, willkommen in der Episode 111, <lacht> Schnapszahl, sehr gut ähm, und heute schauen wir uns an, ich bekomme nämlich immer wieder von äh, Kunden von uns oder auch auf Instagram in meinen Fragerunden die Frage gestellt, wann ähm, kann man mit dem Muscle-Up lernen oder sie haben Probleme mit dem Muscle-Up und ähm, wann kann ich anfangen mit dem Muscle-Up wirklich anfangen zu, ja, zu trainieren sozusagen. Und genau darüber soll es heute gehen, dass wir uns anschauen, ähm, ab wann du bereit bist, einen Muscle-Up an der Stange zu erlernen, welche Voraussetzungen wir hier benötigen und äh, dazu schauen wir uns mal ganz kurz an, was ein Muscle Up ist. Wir hängen an der Klimmzugstange, im Idealfall hat der nach unten und nach oben, hast du da genügend Platz, damit du unten frei hängst und äh, pendeln kannst und nach oben genügend Platz, damit du dir nicht den Kopf an der Decke anstößt. Ähm, das sind, sage ich mal, die zwei Kriterien, die wir brauchen. Gleichzeitig sollte es auch eine Stange sein, die nach vorne ein bisschen Platz hat. Je weniger Platz, desto weniger kannst du pendeln und äh, desto schwieriger wird das Ganze. Es ist definitiv möglich, aber ähm, ja, wenn du ein bisschen mehr Platz einfach zur Verfügung hast, dann ähm, kann, hast du da auch noch ein bisschen mehr Spielraum für für deine Technik, die du da austesten kannst. Und genau dann passt es, sage ich mal, von der Stange her. Die Stange selbst. Sollte auf jeden Fall äh, ja, gut beschichtet sein, äh, im Idealfall aus Metall sein. Also äh, Gummistangen oder Hol Holzstangen sind oftmals nicht ideal geeignet. Metall und äh, dann Chalk an die Hände, das ist sowieso unabdingbar und dann bist du da absolut ready. Was zumindest die, das Setup betrifft. <lacht> genau, dann schau, der Maslab an sich, wie schon erwähnt, hängst an der Stange, pendelst nach vorne, nach hinten wenn du quasi nach vorne pendelst, gibt es einen, ja, sag ich mal, Magic-Punkt, an dem du äh, ja, deine, deinen Zug einleiten musst, um dann Idealfall quasi ja, schräg nach oben zu ziehen, damit du in einer C-Form ja um die Stange herum kommst, nach oben in, den, in die Dip-Position, über, über die Transition in die Dip-Position kommst und dich dann nach oben drückst. Das ist am Ende des Tages der Muscle-Up an der Stange. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal hier vorstellen, dann hast du auch bestimmt schon in der einen oder anderen Episode auch gehört, dass es primär darum geht, einen explosiven Klimmzug zu meistern und das ist wirklich das Ausschlaggebende bei dem Muscle-Up, dass du ähm, explosiv ziehen kannst und das explosive Ziehen, das ist eigentlich die größte Anforderung, die größte Herausforderung bei dem ganzen Muscle-Up. Thema. Deswegen gehen wir jetzt mal genauer auf diesen Punkt ein. Und zwar ähm, gibt es eine Umfrage-Studie, ähm, die wir auch, sag ich mal, bestätigen können mit unseren Erfahrungen heraus aus dem Coaching, weil wir mittlerweile schon äh, 40, 50 Leuten einen Muscle up beigebracht haben und wir da sehr, sehr schöne Werte natürlich auch haben, welche Voraussetzungen dort notwendig sind, um wirklich ähm, den Muscle up überhaupt anfangen zu können oder wann bin ich bereit dazu. Und da hat sich gezeigt, jetzt auch aus diesen Werten, dass du in einem Pull-Up in der Lage sein solltest, 50% Prozent von deinem eigenen Körpergewicht, zusätzlich als 1 M in deinem Klimmzug zu bewegen. Was heißt das Ganze? Wenn wir eine Person haben, die, ja, wir haben jetzt den Max, der Max, der wiegt 80 Kilo und der Max, der schafft es, zusätzlich mit 40 Kilo angehängt, also an einem Gürtel an sich zusätzlich angehängt, eine Wiederholung im Klimmzug nach oben zu ziehen. Das sind, ja, 50%. Von seinem Körpergewicht zusätzlich angehängt und das ist die One Repetition Max. Das bedeutet, in dieser einen Wiederholung schafft er ja, 40 Kilo zu ziehen, er schafft da nicht mehr aktuell und das ist ein sehr, sehr, sehr guter Kraftwert, mit dem man arbeiten kann und das hat haben die Werte in der Vergangenheit gezeigt, dass wenn jemand oder der größte, Teil, größte Teil ähm, in der Lage ist, 50% von seinem eigenen Körpergewicht zu bewegen. Dann, also zusätzlich, dann hat er die Power, er hat er die Kraft, einen Muscle zu schaffen, ja. Ähm, Technik etc. ist dann immer nochmal, ähm, sage ich jetzt mal, in einem Graubereich, ja. Da geht es dann darum, dass du einfach deinen ersten Muscle schaffst, der ist gut, ja ist nicht unbedingt ein absoluter Kipp oder ein absoluter Kick, sondern der ist wirklich technisch sauber, aber vielleicht noch nicht ganz wettkampfreif, sagen wir es mal so. Und äh, da ist es jetzt so, dass mit diesem Wert kann man sehr, sehr, sehr gut arbeiten, weil es natürlich darum geht, dein Training darauf zu an, anzupassen. Ja, Da kannst du dir selber, es gibt genügend Formeln, wo man sich ausrechnen kann, wie hoch ist mein 1RM Aktuell, das bedeutet, wenn ich jetzt ja fünf Wiederholungen schaffe, gerade mit 20 Kilo, dann kannst du das in eine Formel eintippen. Da gibt es ja verschiedene. Und ähm, da ist dann so, dass du quasi ähm, dass du da dann errechnen kannst, was ist dein 1M. Ja? Du musst es nicht die ganze Zeit testen und das würde ich dir auch nicht raten. Es gibt ähm, ja, verschiedene Formeln, einmal nach Apply. Appli, weiß gar nicht, wie man den genau ausspricht, dann brzyCKI, kannst du ja selber äh, überlegen, wie der heißt, und einmal der Lander. Das sind drei verschiedene Herren, die Versch Formeln quasi ja, erfunden haben, mehr oder weniger. Und äh, bei da ist es dann so, dass die im Endeffekt auch ein bisschen unterschiedliche Werte nochmal ausspucken, aber ähm, es ist immer in einem sehr, sehr, sehr engen Bereich. Und wenn du da in ja den Mittelwert herausziehst, dann hast du dein 1M. Das heißt, du musst nicht oder solltest auch auf gar keinen Fall alle drei Wochen dein 1am testen, weil das ähm, wird dazu führen, dass du dein Training extrem ähm, zerschießt. Ja? Deswegen ist es viel besser mit, ja, 5 RMs zu arbeiten, 4 RMs, 3 RMs, je nachdem in welchem ähm, in welchem Trainings in welcher Trainingsphase du aktuell dich befindest. Und da geht es darum, dass du halt eben ja, schaust, welches Gewicht kann ich gerade so auf zum Beispiel drei Wiederholungen bewegen und dann kann ich das auch über die Formel oder über die Formellen dann auch dementsprechend äh, ausrechnen und sehe, wo ist mein 1RM, ja? Ähm, ich habe es jetzt bei mir selber erst äh, wieder getestet. Ja, ich wiege aktuell 71 Kilo und äh, habe im Chin-Up super, super easy, ja, ohne Probleme, 55 Kilo bewegt. Das heißt, ich bin sehr weit über 50% und für mich sind Muscle-Ups natürlich auch gar kein Problem mehr. So, und äh, das soll dir einfach helfen, zu verstehen, welche Voraussetzungen du auch wirklich für deinen Muscle brauchst. Du brauchst wirklich einen, ja, ähm, brauchst wirklich einen, einen starken Pull. Und ähm, da ist es so, dass du dein Training dann auch genau darauf strukturieren musst, dass du einfach lernst, ähm, stärker zu werden. Ja, das dauert auch seine Zeit, das geht nicht von heute auf morgen. Wenn du jetzt gerade so fünf Klimmzüge schaffst, dann plan lieber mal ein gutes Jahr ein, bis du da bist. Ähm, nur einfach mal aus Realitätsgründen, ne? ähm, dann geht natürlich auch schneller, aber nur mal um gewisse Erwartungshaltungen gleich mal vernünftig anzupassen, weil das, was dir oft auf YouTube oder sonst irgendwo äh, gezeigt wird, stimmt einfach nicht und dann bist du nur enttäuscht. Das heißt, ähm, du ja, brauchst einen Pull, der in der Richtung geht von 50%. Da ist es so, wenn du jetzt irgendwo bei, ja, 35, äh, 40 schon bist, ja, dann kannst du auch da schon spezifisch davor spezifisch anfangen äh, auf den Muskel bzw. an der Explosivkraft zu arbeiten. Ja. das geht dann einfach auch über ja, dein Trainingssystem, über gewisse Übungen, um halt einfach gezielt zu trainieren, explosiver zu werden, was dir dann schon mal da dazu hilft zu lernen. A, wie die Technik läuft, B, ähm, wie du explosiv ziehst. Also das kann das Ganze auch dann nochmal beschleunigen, aber die Basis muss natürlich ein starker Pull sein. So, und wenn das auch gut äh, funktioniert für dich, wenn das passt, dann ähm, kannst du auch da dann ab einem gewissen Level, das ist dann so wirklich personenabhängig, ähm, an der Technik arbeiten. Und äh, das macht dann Sinn, da dann erstmals mit einem ähm, Resistance-Band zu arbeiten, wo man dann aktiv an der Technik arbeitet, ja. So, und ähm, das ist aber auch dahingehend ähm, ein, ja, wie soll man sagen, sehr, sehr, sehr individuell, weil wir haben jetzt gerade äh, jemanden im Coaching, der hat vor vier Wochen, fünf Wochen gerade äh, seine drei Sätze A10 äh, Pull-Ups geschafft, und äh, wir arbeiten jetzt schon an äh, dem Muskel ab, weil die Art und Weise, wie er zieht, unfassbar explosiv ist. Da kommen dann nochmal ja, genetische Vor- oder Nachteile mit ins Spiel und zwar die Verteilung von deinen Muskelfasern. Das ist etwas, da kannst du nichts dafür, sondern deine Eltern, deine Vorfahren, die äh, sind dafür zuständig gewesen, ähm, dir deine ja, Muskelfaserzusammensetzung mehr oder weniger zu übertragen und äh, die hast du, ähm, da kannst du nichts ändern, da kannst du nichts verbessern, nichts verschlechtern, das ist einfach so und äh, das hängt extrem davon ab, dass zum Beispiel Personen, die viel weniger als 50 Prozent, äh, im Pull-up bewegen, super explosiv sind, ja, ähm, und es gibt genauso Personen, die müssen 60, 70 Prozent, 80 Prozent von ihrem Körpergewicht pullen können. Also sie brauchen einen viel stärkeren Pull-up, um ansatzweise so explosiv zu sein, um überhaupt in den Muscle-up zu kommen. Also das ist dann immer sehr, sehr schade für die Personen natürlich, weil das bedeutet gleich nochmal zwei oder drei Jahre länger Training für einen Muscle up als jetzt bei, sag ich mal, einer Person, die da A, durchschnittlich aufgebaut ist oder eben ja, super explosiv sein kann. Und ähm, das ist dann ähm, ja etwas, was man als, wie soll man sagen, erfahrener Coach dann sieht, ähm, wie schnell jemand Klimmzüge ausführt, wie die Art und Weise, wie sie ausgeführt werden, ähm, ist es wirklich jetzt äh, die Muskelfaserverteilung oder ist es ein anderes Problem, dass du zu schwach bist, äh, dass du einfach die Technik noch nicht reinbekommst? Und das ist dann auch genau die Arbeit, die wir tagtäglich machen, weil wir einfach mittlerweile auch so ähm, ja, viel gesehen haben, gemacht haben, dass es gar kein Problem ist, zu sehen, woran es scheitert aktuell. Ich kann dich beruhigen, von den ganzen Leuten, wo wir jetzt haben, ja, sind sehr wenige dabei, die sehr langsam ziehen können. Es gibt zwei, drei, die da dabei sind, das ist leider sehr schade, aber auch da wissen wir halt, was zu tun ist, erklären wir das den Personen natürlich dann auch und ist dann auch wesentlich angenehmer, weil du weißt dann, was das Problem ist, ja, und das macht das Ganze natürlich dann nochmal viel, viel, viel angenehmer, weil du einfach ähm, dann ja nicht immer im, im Dunkeln bist, im Endeffekt, sondern ähm, ähm, einfach ganz genau weißt, wo, wo jetzt aktuell dein Problem ist und worum es geht. Genau. Ähm, ja, das war es im Endeffekt auch von den ja, Anforderungen, die wir für ein Massler brauchen. Ich möchte da jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Klar, auf die Technik, das ist so eine, auch eine riesen Anforderung, ja, aber das kommt ja dann, wenn du den Muscle schon trainierst, dann arbeitest du auch an der Technik. Da geht es jetzt wirklich primär darum, die Anforderungen die du haben musst, haben wir jetzt genügend äh, erklärt und äh, Dip, dass du jetzt einen Straight Bar Dip einen hinbekommst, dich dann noch hochzudrücken, ähm, das ist selbstverständlich, das brauchst du nicht trainieren, da trainierst du lieber normale Dips mit vernünftig Zusatzgewicht, mit einer sauberen Technik und dann brauchst du Straight Bar Dips auf gar keinen Fall trainieren. Genau. Und äh, ja, wenn du jetzt da auch so die Ideen, die wir dir jetzt mit dir geteilt haben, wenn du da einfach auch das Ganze mal umsetzen willst, um endlich auch selber mal ein Muscle Up zu erlernen oder natürlich auch für irgendeinen anderen Skill, weil das ist natürlich bei uns äh, jetzt nur ein kleiner Bereich der Muscle Up oder auch der Ring Muscle Up. Ähm, es gibt ja im Calisthenics nochmal tausendmal mehr Skills am Ende des Tages, allein schon der Handstand, allein Backlever, Frontlever und so weiter und so fort. Ähm, wenn du das erreichen möchtest, dann buch dir jetzt einfach gerne ein kostenloses Beratungsgespräch und äh, sprich mit uns. Dann rufen wir dich mal an, schauen, wo du aktuell stehst, wie und ob wir dir da weiterhelfen können. Und ja, dann freue ich mich, äh, bald mit dir sprechen zu können und äh, hoffe, du hast viel mitgenommen. Und wenn du jetzt, äh, ja, einfach Input brauchst, wie du dein Training da jetzt im Idealfall gestaltest, um den Muscle Up zu, zu meistern, dann melde dich bei uns und äh, ja, dann wünsche ich dir einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende. Wir sehen uns gar nicht, sondern wir hören uns in der nächsten Episode. Mach's gut, dein Flex. Ciao, ciao.